0: Hoy es ya 12 de marzo y hemos pasado a la primera cita, bien superada de las protestas dominicales y festivas de ayer. En el recuerdo, según el país, que cuenta hoy en su portada que decenas de miles clamaban contra la reforma laboral en las calles, medio millón según unos, 30.000 asistentes protestantes, según la propia Policía Nacional. Y la portada de la ABC cuenta hoy que fue un ensayo a medio gas de calentado de motores para la huelga general, donde los sindicatos sacarán a la calle a todo el personal que tienen entre ellos amigos y simpatizantes. Antes. Estoy con la declaración de Feijóo que dice que a los sindicatos lo que tienen que hacer es arrimar el hombro y ayudar en lugar de empujar al gobierno para que caiga. Voy a quedarme hoy lunes con una frase. Dejemos el pesimismo para mejores tiempos, que no podemos andar a la gresca mientras se hunde nuestro país. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores, que hora de aunar fuerzas y aportar trabajo, no de aportar más desempleo, a base de ocasionar más pérdidas a los pocos que aún se mantienen en pie. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores que estos que vivimos no pueden permitirse siquiera un respiro más de negatividad. La cuerda, la cuerda floja nunca perdona y estos sindicalistas españoles que tenemos aquí parecen no enterarse que, como ocurriera con los borramófonos en el pasado, los carboneros o los picadores de hielo, hay colectivos que pertenecen al pasado más obsoleto por sus eh, mensajes obsoletos y por el propio avance del tiempo, tienden a desaparecer y ellos, los sindicalistas, deberían ser uno de esos colectivos impuestos y engordados en base a no sé bien qué beneficios los que nos traen. Señor Rajoy, presidente del Gobierno de España, aproveche que de cualquier manera le van a montar huelgas o protestas en la calle para cortarles el grifo económico. Y ya que protestan, que lo pro que hagan, que lo protesten por alguna razón. Corteles el suministro del dinero que no tenemos para que esta gente se tome en serio ya, que no se puede abusar cuando esto es lo que hay. Que animar a paros laborales será un derecho preconstitucional, que lo es, pero que hacer perder dinero que ya no tiene España nunca es una solución y sí que parece más una insolidaridad hoy. Que un derecho. Y me quedo con la frase: dejemos el pesimismo para mejores tiempos y pongámonos todos en modo positivo.
1: En radio, Libertad Capital con maracolas.
0: Estamos como en Petit Comité, hoy lunes estamos Luis Alonso, María Martínez y una servidora aquí en este Tiempo de Radio que comienza ahora mismo y termina a la una y media de la tarde y que hemos dado en llamar Libertad Capital, así que bienvenidos a este Tiempo de Radio que comenzamos ya. Y a mí me gustaría que esta primera noticia curiosa con la que vamos a comenzar hoy nuestro tiempo de radio lunes la escucharan todos aquellos que salieron ayer a protestar, sindicalistas incluidos. Ayer domingo se celebró un referéndum en Suiza que determinaba la opinión de los ciudadanos suizos sobre ampliar o no de cuatro a seis semanas las vacaciones pagadas de todos los trabajadores. La respuesta ha sido clara por parte de la ciudadanía suiza, ya que un 67% de los votantes han rechazado este regalo vacacional. Igualito que aquí si lo propusieran. Además, según la empresa demoscópica suiza GFS.bern, la propuesta ha sido aprobada mayoritariamente solo en un sitio, en Jura, uno de los 26 cantones que integran ese país. La propuesta tenía que lograr la mayoría global y mayoría en todas y cada una de las regiones para ser aprobada según la legislación electoral suiza. El no a esta propuesta de aumento de vacaciones pagadas significa sobre todo un sí a mantener la competitividad de las empresas suizas y a garantizar puestos de trabajo. Según ha asegurado la principal organización patronal suiza a través de un comunicado, igualito que los españoles. Son las 12 y 10 del mediodía y según escuchamos el himno suizo nos vamos a hablar de Alemania. Y es que el expresidente alemán Christian Wolff declarado católico practicante se ha recluido en un monasterio. Este hombre es era eh, jefe de Estado alemán, hoy ex jefe del Estado, dimitió el pasado mes por un escándalo de corrupción y ha decidido completamente cambiar de vida durante una larga temporada y solo interrumpió este enclaustramiento el pasado jueves para asistir a su despedida oficial con honores militares. Este ex presidente de Alemania de 52 años aprovechó su reclusión para someterse a un chequeo médico, ya que poco después de su dimisión sufrió un colicone en Típico, ...por lo que tuvo que ser ingresado también en un hospital, no levanta cabeza... ...se cree que ha sido precisamente por esta acusación de corrupción... ...la salida del gobierno y la consiguiente vergüenza... ...las poderosas razones que le habrían llevado a enclaustrarse... ...en un monasterio buscando algo de paz... ...el rotativo alemán que cuenta esta noticia... ...cita fuentes políticas de muy alto rango... ...pero sin nombres para contarlo... ...la información tampoco aclara... ...cuánto tiempo va a estar este hombre, Will Wolf, en este monasterio... Hemos hablado de suizos, hemos hablado del ex primer mandatario alemán y ahora nos vamos a Estados Unidos... No sabemos cómo se hace para poder presidir la primera potencia mundial y que cunda tanto el tiempo para hacer de todo. Hablamos, por supuesto, de Barack Obama, un hombre tan polivalente como los del Renacimiento, cuando todavía no había televisión y tampoco Internet. Es abogado, profesor universitario, activista por derechos civiles, político, presidente, orador empedernido, cantante ocasional y ahora la novedad es guionista. Según informa el Times, americano, el, pro, el productor de la aclamada película The Artist, Obama le envió directamente una novelita para que la adaptase al cine. El presidente dijo, me mandó un libro el otro día y me dijo ¿Por qué no lo conviertes en una película? Parece ser que la novela es de espías No sabemos si lo hará, aunque imaginamos que suena a orden presidencial El productor respondió al presidente americano a través de un correo electrónico Diciéndole que era el caza talentos con mejor currículum que había tenido nunca Vamos a hablar de una noticia que preocupa a los usuarios No paramos de recibir noticias que tienen que ver con los refrescos de cola Ahora las dos marcas que acaparan cerca del 90% del mercado mundial de bebidas gaseosas de cola No solamente en Estados Unidos Han decidido cambiar la fórmula de sus principales bebidas Es decir, las colas Coca-Cola, Pepsi-Cola Para evitar que las autoridades de California les obliguen legalmente a introducir una advertencia de cáncer En todas las etiquetas bien visibles de sus botellas o sus latas la nueva fórmula va a contener algo menos cantidad de un químico que se emplea para proporcionar ese color caramelo característico de estas bebidas. Se llama el metilimizanol, el 4-MEI, un compuesto que California ha añadido a su lista de productos cancerígenos. El colorante empleado en estas bebidas aparece de forma natural en el azúcar quemada, en los procesos de elaboración y cocción de todos los alimentos y está presente en muchísimos productos, también está presente en la elaboración casera como por ejemplo de postres lácteos, vinagres o incluso flanes, hablamos que el origen es del azúcar quemada. El cambio de normativa se ha introducido ya en la zona de California y se va a extender muy pronto a todos los Estados Unidos. Pero no se asusten que el responsable del Área de Nutrición y Salud de Coca-Cola España ha comentado que, en principio, este cambio no se va a llevar a cabo en el resto del mundo, solo allí, porque este compuesto no supone ningún riesgo para la salud humana y no ha generado ningún problema en ninguna otra zona del mundo. La realidad es que la FDA, organismo que vela por la salud en Estados Unidos, ha dicho que una persona... Para correr riesgos necesitaría beber más de mil latas de Coca-Cola o de Pepsi al día para ingerir la misma dosis de este químico que produce cáncer en las ratas. O sea que una vez más, las exageraciones son noticia de alarma.
2: Búyala, búyala, mama, eh. búyala, búyala, mama, eh.
0: Así se controla el comportamiento de la policía en sitios dispares del mundo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los agentes de tráfico de Zimbabue, que tendrán que someterse en los próximos meses a un test de detección de mentiras, directamente al detector de mentiras eléctrico. Con esta medida radical, el país pretende reducir los sobornos que cobran esos agentes de tráfico en los controles de las carreteras de ese país. Parece ser que ha habido un clamor popular tan importante contra el comportamiento de esos agentes encargados de los controles de las carreteras que en los últimos días ha habido huelgas varias contra el comportamiento corrupto de los agentes de tráfico. Parece ser que si un policía no supera la prueba de detección de mentiras, él o ella van a ser suspendidos y se va a efectuar una gran investigación rigurosa que determinará el castigo que se les va a imponer. Parece ser que los operadores de los minibuses privados, que hoy son la columna vertebral de todo el sistema de transporte público en Zimbabue, han tenido las jornadas de protesta porque no les dejan respirar. Los policías suelen pedirles mucho dinero a todos los conductores como soborno para evitar, posteriormente, ser multados. Y es que ya ni la policía es lo que era. Amigos, cómo cambia el tiempo. Son las 12 y 15 y el tiempo no cambia, sigue sin llover. Vamos a escuchar un tema que me encanta y es que el real. El, bueno, traduciendo. El amor es realmente duro cuando tú no estás. Love really hurts without you. Canta Billy Ocean.
3: Like a dream and you make like the queen of the
0: En cuánto tiempo sin escuchar a Billy Ocean Es perfecto para comenzar esta mañana de lunes en Libertad Capital La sintonía siempre es radio Y desde es radio vamos a hablarte del Día del Padre Porque dentro de muy poquito tiempo nos toca Bueno, a nosotros comprar y a los papás recibir un gran regalo Porque llega el Día del Padre Y en el Corte Inglés ya tienen todo preparadito Para regalarle lo que más les gusta Por ejemplo, una camisa de cuadros para salir Una colonia nueva o su colonia favorita Un libro de intriga o una novela histórica Unas gafas de sol súper de moda o si es un fanático de los deportes, una bici, un chándal o una raqueta o una pala de pádel, que también. Además, en el corte inglés han preparado para todos los que quieran aprovechar el Día del Padre una selección de regalos que seguro nos van a encantar. Porque nuestro padre se merece todo. Miles de ideas para regalarle a papá en el Corte Inglés. No te olvides, el día 19 de marzo es el Día del Padre.
4: Y además en el Corte Inglés te dan unas cuantas ideas para que aciertes con el regalo perfecto durante el Día del Padre. Unos ejemplos además del departamento de electrónica, que a los hombres siempre es un departamento que les llama más. ¿Qué que te les parece? flipa, pues es lo sí. que más les gusta, la sí. electrónica. Y mira qué idea y qué precios. ¿Qué te parece un ebook de Sony por 179,90 euros? O si eres de los que les gusta el regalo más clásico, pues por ejemplo una máquina de afeitar Philips por solo 99 euros más una tarjeta de regalo de 25 euros. Pero si tú eres es un amante de las nuevas tecnologías, pues tenemos también en el Corte Inglés una tableta Samsung Galaxy de 8,9 pulgadas desde 389 euros que ahora te ahorra 60 euros. Es lo más adecuado además en estas fechas, ¿verdad? Porque en el Corte Inglés siempre te ofrecen las mejores ofertas para regalar y además puedes consultarlas en su página web en www.elcorteinglés.es.
1: Libertad Capital, con Maracolas.
5: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Vamos. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
6: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
0: Sabíamos que estaban juntos estos dos guapos Conocíamos los planes de esta actriz De mudarse a Francia con su hija Para alejarse un poquito de su ex marido Otro, el guapo modelo Gabriel Aubry pero la atractiva pareja, hasta ahora que yo supiera, no habían comenzado a hablar de boda. La noticia se confirma. Halle Berry y Olivier Martínez se casan tras dos años de relación. Y ha sido el propio actor francés el que lo ha confirmado en la web norteamericana miami.com. Fue durante la inauguración de Villa Azur, que es un nuevo restaurante de Olivier Martínez en South Beach, en Los Ángeles, cuando respondió un por supuesto que es cierto, cuando le preguntaron sobre los rumores de su futura boda con Halle Berry. Así que tenemos que buscarnos un modelito, que vamos de boda. A Berry los feos no le gustan. No, ¿eh? no, no,
4: no. Además, su ex marido, el otro día las tuvimos. Su marido la... era
0: muy guapo Guapísimo. y el modelo con el que ha tenido la bebé también es muy guapo. Es que tú estuvo casada primero con, sí. con, un, con un cantante americano.
4: Vamos, que no es
0: tonta. También. No, no es que no es tonta. Es que los feos no la deben <risa> de gustar porque todos. Y ahora se va a casar con Olivier Martínez, que no lo ha conseguido ninguna otra.
4: Sí, además se dijo que estuvo con esa Pataki y con... ¿Con quién más? ¿Con Goya Toledo también pudo estar? Estuvo con la cantante, con Kylie Minow, Con un montón de gente, que tampoco se los busca feos, Kylie Minogue. No, no, lo que te quiero decir es que
0: esta chica Halle hombre, es muy, es muy guapa, es muy guapa es, pero feos no le gustan, todos los, los que tiene son de exposición. Bueno, y lo que sí que vamos a hablar es de otra exposición, la exposición que
4: tenemos últimamente a la cal. Pues sí, porque... Que quiere... precisamente por la falta de lluvias, el agua está como está. Y si quiere poner la, la solución definitiva para siempre a los problemas de la cal en el agua, escucha atentamente porque seguro que esto le interesa. Noelia Teruel, buenos días. Buenos días. ¿Qué es Masical
7: y qué ventajas tiene? Pues Masical es un dispositivo de energía magnética que está ideado para que ahorremos en agua envasada y también para eliminar progresivamente todas esas incrustaciones de cal que se han ido acumulando en tuberías, sanitarias y electrodomésticos durante años y así evitamos que se vayan formando nuevos depósitos de cal que provocan costosas averías. Es ideal, por lo tanto, para recuperar el caudal de agua perdido, para mejorar su sabor y para conseguir que funcionen mejor las calderas y los calentadores de agua. Por ello, para el aseo personal está muy recomendada porque la piel y el cabello quedan más suaves, hidratados y así desaparecen esos molestos picores o irritaciones después de la ducha que muchos sienten a causa de la cal del agua. ¿Y en qué lugares se puede colocar más de cal? Es ideal en viviendas, comunidades de propietarios, restaurantes, peluquerías, incluso en la agricultura, porque protege los sistemas de regadío de obstrucciones provocadas por la cal y porque favorece la calidad y el crecimiento de los cultivos.
4: ¿Es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos, ¿nos devolvéis el dinero? Así es, y
7: esta garantía la damos por escrito. La prueba Masical durante un año comprueba su efectividad, si le convence se lo queda y si no lo devuelve y recupera su dinero, garantizado, como decimos, por escrito. Y otra gran garantía de Masical es de ese funcionamiento de por vida, por lo que vamos a disfrutar para siempre de un agua con mejor sabor, sin mantenimiento y sin averías, porque Masical es un dispositivo antical que no se rompe jamás.
4: Lo importante, Noelia, ¿dónde podemos conseguir Masical y qué precio tiene?
7: Pues atención, durante la próxima hora, hoy tenemos hora feliz, son las 12 y 24 hasta la una y 24, si usted pide su Masical en www.masienda.es o llamándonos al 902-107-109, la condición es que diga que es oyente de radio, porque se va a llevar la nueva promoción... ...que estrenamos hoy lunes... ...cuatro por uno... ...por lo que vale un masical María... ...solo noventa y nueve euros... ...los oyentes van a recibir... ...un segundo masical totalmente gratis... ...para una segunda residencia... ...o para compartirlo con alguien... ...y así tocan a medias... ...un power saver de regalo... ...que lo enchufa... ...y va a ahorrar todos los meses en los consumos de luz de su hogar, legal y garantizado. Y como cuarto obsequio, un regalo de altura, las plantillas elevadoras para que usted incremente su estatura entre 1 y cinco centímetros según el nivel que usted desee.
4: Un 4x1 que puede disfrutar solo este lunes, solo para las primeras llamadas, que llamen a 902-107-109, repito, el número de teléfono de Masical para la gente que quiera llamar y además llevarse ese 4x1-902-107-109 o también pueden hacer sus pedidos en mastienda.es. Muchísimas gracias, Noelia. Hasta Un mañana. Un beso feliz
7: día. Adiós. Chao.
1: Es Radio. Queremos que este mensaje te llegue al corazón Si has sufrido un problema cardíaco Entra en tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca De nuestro centro médico Y recupérate Programa de rehabilitación cardíaca 91 799 7080 Un mensaje de Reebok Sports Club Directo a tu corazón Libertad Capital Es Radio
0: La Puerta del Sol ha sido el escenario hoy por la mañana del homenaje institucional de nuestra Comunidad de Madrid a las víctimas del 11 de marzo, un acto que ha estado presidido, lógicamente, por la presidenta Esperanza Aguirre y que ha arrancado a las nueve en punto de la mañana bajo la melodía del Requiem de Morzart. El Ejecutivo Regional ha conmemorado esta fecha, un día después del octavo aniversario de los atentados, tras la polémica generada a raíz de la coincidencia... Pues yo diría que malintencionada con la convocatoria de la manifestación o de las protestas de todos los sindicatos contra la reforma laboral de ayer. A la cita de hoy, aparte de Esperanza Aguirre, han acudido pues casi todo el mundo a hacerse la foto. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, y también el portavoz parlamentario del Partido Popular, Íñigo Enríquez. Pero también es que han asistido el líder del Partido Social, de Socialista de Madrid, Tomás Gómez, lógicamente el de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, y el portavoz de UPID en la Cámara Madrileña, Luis de Velasco. Junto a ellos también han estado presentes la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, María Ángeles Pedraza, y la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, María Ángeles Domínguez delante de ellos dos alumnos de la Academia de Policía han colocado una corona de laurel en la placa que recuerda lógicamente a todos los que perdieron la vida a todos los fallecidos el 11 de marzo del año 2004 y a las personas que ayudaron también a esas víctimas después de lo que de la de la conmemoración todos los presentes guardaron un minuto de silencio una hora más tarde, sobre las 10 de esta mañana... ...la alcaldesa de Madrid también ha asistido a la ofrenda floral... ...que ha organizado el ayuntamiento en la sala de la estación de Atocha... ...dedicada lógicamente a todas las víctimas... ...de aquel atentado perpetrado el 11 de marzo del año 2004.
4: Y como decías tú hace apenas un minuto... ...esa malintencionada coincidencia de ayer... ...de UGT y Comisiones Obreras para, para salir a la calle para protestar contra la reforma laboral, a pesar de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo les exigiese que respetaran la fecha por las víctimas y, sobre todo, por el dolor de sus familias, pues se llevó a cabo ayer, durante la mañana de, del domingo 11 de marzo. Y, a pesar de la petición, los sindicatos siguieron adelante con su manifestación y, de hecho, colaboraron en actos de homenaje organizados por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, que, recordemos, dirige Pilar Manjón. Por ejemplo, UGT y comisiones asistieron por la mañana a un acto presidido por Manjón en la estación de Tocha y que acabó con una ofrenda floral. La presidenta de esta asociación, de la asociación 11M, aprovechó el homenaje de 11M afectados por el terrorismo, recordemos. Aprovechó este homenaje para arremeter contra el fiscal del Estado, que ha reabierto las investigaciones del caso, el Partido Popular y los medios que están haciendo lo posible por aclarar qué ocurrió realmente aquel 11 de marzo. Parece que, que le molesta a Manjón que que se busque la verdad en todo este asunto y es que de hecho para Monjo... lo que es
0: inaudito
4: es que una persona que ha sido víctima de cualquier tipo de atentado
0: cualquier tipo de violencia de la muerte de un hijo no sé qué no quiera que se investigue yo entiendo yeah. que si uno de mis hijos hubiera ido en uno de los trenes fueron las víctimas lo que yo querría saber quiénes son los causantes reales o sea quiénes son los inteligentes que perpetraron el atentado aquel 11 de marzo del 2004 no entiendo que una persona no quiera saber la verdad
4: y más cuando siguen saliendo pruebas, como se demostró hace dos semanas en nuestro periódico libertaddigital.com, que vienen a decir que la cosa no está, no está tan clara como, como defiende Manjón, que es que, de hecho, además, además ella dijo que los culpables ya están juzgados, que las víctimas están vengadas y que los crímenes están más que investigados.
0: Pues le han costado caras las declaraciones, porque es verdad que le han dado sin duelo a través de redes sí, sí. sociales. Se ha creado una gran polémica las palabras de Pilar Manjón. Bueno, son cosas que ocurrieron ayer y hemos salido a la calle,
4: ¿no María? Hemos salido a la calle para, para hablar de esta fecha que más que una fecha madrileña se vivió en toda España. Fue un, Yo ya estaba aquí viviendo en Madrid. ¿Cómo lo viviste tú? Te pregunto.
0: Yo lo recuerdo como un día tristísimo, porque ya. llovía en Madrid, porque eh, Madrid que es una ciudad muy ruidosa, no solamente por los coches sino por los claxons, por la gente es muy ruidosa, grita mucho, habla mucho. Yo recuerdo el 11 de marzo del 2004 como un día muy, muy silencioso. Por ejemplo, tú ibas por la M30 y solo se oía sonido de, de ambulancias.
4: Es que fue, mira se me ponen los pelos de punta solo de hablar de esto, fue abrumador también cómo se volcó cómo se volcó la gente con los servicios sanitarios, las colas a la hora de donar y todo el mundo callado, lo que tú dices, todo el mundo callado haciendo colas en los kioscos para comprar los periódicos vespertinos que salieron además ese día, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Te llamaron, encendiste la televisión, la no, radio? Yo
0: trabajo en el mundo del
4: periodismo, claro. de los medios de comunicación, enseguida lo subimos, lo subimos casi al momento. Yo es que estaba en primero de carrera y me acuerdo que ese día había huelga de profesores, gracias a Dios, huelga de profesores, porque si no bastantes compañeros míos de carrera habrían viajado en esos trenes y nos llamaron, empezó a sonar el teléfono fijo de, del piso en el que estaba por entonces, imagínate, estáis bien, estáis bien. Y claro, yo tenía compañeras... una cierta
0: relación con la COPE y llamaron a alguien a la COPE y sí. entonces antes de que salieran en, en centrales de medios una de las personas llamó a la COPE y dijo acaban de explotar bombas en Atocha en los trenes sí. entonces ya a partir de ahí todos los, sí. los, los periodistas se fueron hacia la estación de, de Atocha y a partir de ahí pues claro empezaron a, a arrojar información fue impresionante y sobre todo me queda el sonido del silencio de aquel día
4: y además fue uno de esos días que ha quedado en la retina a las 4 de, de la tarde
0: sí. eh, había muchos atascos por todos los sitios de Madrid llovía en Madrid y había un silencio sepulcral ¿sí? sí y hemos salido a la calle no María sí, hemos
4: salido a la calle pues para recordar también pues los recuerdos qué diferente la aquel 11M
0: a este 11M
4: pues sí muchísimo en este caso entrevistado incluso a taxistas a gente también de Argentina que vivió pues ese 11M en su, en su país... Todo el mundo habla
0: del 11 de marzo, es verdad que todo el mundo hace sus comentarios, todo el mundo recuerda que el 11M, no sé qué, pero si a mí me dicen que ocho años más tarde van a haber protestas sindicales en la calle contra una reforma laboral en un país en ruina, en crisis y que van a... Fa vamos a dejar pasar esta fecha... Tú puedes hacer o no puedes hacer nada, pero recordar que este día hubo un atentado el mayor de Europa es algo importante en este sí. país, sobre todo porque hay 192 personas que han fallecido. Nunca pensé, si me dicen aquel día, que ocho años más tarde iba a haber eh, protestas sindicales en las calles de Madrid el mismo día 11 de marzo.
4: Para que veas que nuestros sindicatos nunca dejan de sorprender. No, el más. problema es
0: que llegamos muy lejos en este país y al final el respeto es como una palabra en, en la RAE, en el diccionario, como también es cambiante en la RAE, claro. pues hemos perdido el significado de lo que es respeto hacia los caídos.
4: Y deberían también respetar el recuerdo de, de las víctimas y el recuerdo de, de cada persona por este... Bueno, ya te he interrumpido tres veces. Sí. Y salimos de la calle. Vamos a escuchar esos recuerdos.
1: Pues yo, la verdad es que casi no recuerdo. Yo creo que me lo dijo mi hermano. Y mi hermana iba a coger la renfe desde Horada porque trabaja en Madrid. ...y llamó a mi hermano a, a María para decirle que no fuera yo, fue un
6: susto bastante grande.
8: Yo la verdad es que estaba durmiendo, o sea, en me enteré, pues eso, eh, cuando, en cuanto me levanté, encendí la tele... ...y tenía miles de llamadas perdidas, vale, y, y luego nada, pues eso, me pareció una salvajada... ...y creo que es algo que, que, que ha quedado en el olvido y que, pues sí, te acuerdas de él... ...pero no no lo, no lo suficiente como para ver la realidad...
4: Eh, nosotros estábamos, bueno, somos de Argentina, estábamos en, en casa eh, con mucha conmoción, como en la mayor parte del mundo y bueno, con tristeza porque fue un atentado grave, quiero decir, murió mucha gente una cosa fea Sí, también estaba en casa y estaba en la tele, qué sé yo y estaba mostrando que, bueno, que había pasado eso, pero no entendía bien que había pasado después, ahora sí lo entiendo, pero me acuerdo de pocas cosas.
6: Bueno, a mí yo estaba trabajando de repartiendo, o sea que por la radio. ¿no? Yo venía de Colada a Madrid, o sea que no me pilló tampoco. Entré por O'Donnell y mucho follón y tal, pero vamos fue un
9: caos total. Y en Madrid sí.
6: Yendo a trabajar por la radio, sí, pues así como mucho susto y mucha impresión. Eh... ...y bueno, pues como lo vivimos todos yo creo...
9: ...en mi casa estaba por la mañana y por la radio, la radio"
5: ves, todo el
0: mundo se enteró por la radio sí, hubo una reacción rapidísima a medios sobre
4: todo radiofónicos porque también hay que decir que hace ocho años las redes sociales no estaban tan, tan extendidas como ahora y sí que saltaron las alertas por algunos periódicos online, pero sobre todo era la radio la radio y la televisión que no tenían imágenes pero solo se veía el urgente por debajo pasar de la que estaba pendiente todo el mundo en cuanto a afectados, si sí, la gente de la calle con la que me he cruzado estos días este fin de semana, conocía a alguien que, que viajaba en sus trenes o que bueno que perdió a alguien en esos atentados la verdad es que tengo que decir que la gente con la que me he cruzado tenía bastante suerte y no conocía a nadie
8: no no lo conocía a nadie
4: no la verdad es que no
8: no no no, no directamente no
9: no no había, había gente que estaba en la, en la estación pero no, no no tuvieron no no les pasó nada afortunadamente
4: tú conocías a alguien Tampoco. La verdad es que tuvimos suerte. Yo conocí alumnos que deberían haber viajado, lo que decía antes, en alguno de sus trenes, algunos compañeros de carrera, pero que bueno, que gracias a la, a la huelga de profesores, una nunca sabe por qué pasan estas cosas, pues se quedaron en casa ese día y estaban durmiendo. Pero es
0: cierto que es un día que, que sacudió fuerte al corazón de los madrileños y de todos los españoles, porque todo el mundo recuerda con clara nitidez qué estaba haciendo, cómo se enteró, cómo había viendo información, igual que el 11 de septiembre. ¿Sí? Todo el mundo recuerda qué pasó el 11 de septiembre. Son días que sacuden mucho la conciencia y sobre todo destruyen el corazón.
4: Y que deberían respetarse, por ejemplo, pues lo no deberían haber respetado UGT y Comisiones Obreras. Porque ayer lo leía yo en Twitter, no, no me acuerdo el contacto que era. Decía, a ver, yo respeto a la gente que ha perdido su trabajo y que lucha por encontrar uno. Pero respeto más a la gente que ha perdido, a un familiar. En un, ...en un atentado terrorista como fue el 11 de marzo... ...es que yo hay respeto a ambos... Días, claro. ...y
0: sobre todo me parece una insolidaridad... ...para las personas que no tienen trabajo... ...pero eso es otra cuestión aparte... ...pero lo que dices tú... ...hay 364 días... ...que no ha habido atentados importantes... ...o sea, no ha habido un atentado masivo... ...como ocurrió el 11 de marzo en este país... ...cualquier día es bueno para una protesta legal... ...pero elegir ese día es un poco provocativo...
4: ...y es que de hecho hicieron una manifestación hace dos semanas... ...iban a hacer una huelga general... ...dentro de otras dos semanas... ...¿por qué? ...porque este día... No lo entendemos, tengo que decir Yo no les que... hubiera
0: dejado legalmente. Si yo fuera delegada al gobierno, ahí Cristina Cifuentes, yo no lo hubiera permitido. ¿Hay derecho
4: a manifestarse? Claro que sí, pero es que es eso. Y es que además este año tenían 365 años que estamos, que estamos en bisiesto y razones tenían para, para hacer otro día. Pero bueno, véase la, los vínculos con Pilar Manjón de ayer para, para justificar lo que intentaron hacer UGT y Comisiones Obreras. Vincular la reforma con las víctimas y así apuntarse un tanto que nos han llevado desde luego. Vamos a escuchar lo que, lo que dice la gente al respecto y tengo que decir que sí que me ha sorprendido que haya gente que estuviese a favor de esa manifestación de sindicatos.
6: Han hecho bien, porque tienen derecho a manifestarse cuando quieran.
9: Pero ¿por qué se mezclan las cosas? Es que no entiendo. Yo es que lo que me cuesta entender es por qué se dan por aludidos... O sea, ¿por qué, ¿por qué la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que obviamente respetamos muchísimo todos, o sea, quiero, quiero decir que para todos fue un, un impacto tremendo y, 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 y ha sido uno de los episodios más terribles que hemos vivido cualquiera de los que nos ha tocado vivirlo? No entiendo por qué, o sea, no, no entiendo, el punto de partida no lo entiendo, no entiendo por qué. El que haya una manifestación afecta a eso. O sea, quiero decir, ¿se convoca una, una manifestación? ¿Se convoca? Desde luego no creo ni que por asomo, ni los sindicatos, ni nadie, tengan ni la mínima eh, eh, eh. intención de faltar al respeto. No,
6: no, ha parecido que muy bien, lo ha hecho muy bien. Se manifiestan cuando, cuando hay que manifestarse. Que que nadie es el teatro. dueño de una fecha. Estamos en una democracia, hubo un, un juicio eh, y nadie es el dueño del 11M. Los 11M han aparecido muchas cosas, igual que los americanos no son dueños del 11S. ¿tú? Sí, yo creo que sí, por pues no mezclar un poco el tema de. de Ahora mismo la, la reforma laboral con, con los atentados. O sea.
8: Quizás quizá sí, ¿no? Quizás. Pero bueno, pero. Hombre, lo del 11M y. Es como. Son como dos bandos un poco
1: enfrentados,
8: ¿no? Que cada uno va por su. Yo creo que en, en principio sí, pero
1: cada
9: uno elige los
8: días para lo que. Me conviene, ¿no? No sé.
9: Pienso
7: que son cosas diferentes. A lo mejor, bueno, la parte de los sindicatos tiene su, su ideología y, y, bueno, defiende esa parte este, sin dejar
4: de recordar eso que ha pasado. Me parece que están en todo su derecho. Sí, en general, en general me parece lo mismo que acaba de decir.
8: Bueno, eh, realmente ellos sabrán, ¿sabes? O sea, que elegir esa fecha a lo mejor no tiene... O sea, deberían de haber sido un poco más considerados, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo creo que, creo que hay, ha habido además muy poca manifestación, muy poca trascendencia para lo que fue. O sea, quiero decir, creo que la gente se preocupa más de cosas más, más triviales, pues eso, como me falta dinero, me falta no sé.
0: Ya sabemos aquí, en este país, que las cosas nos importan en la medida de lo que nos afectan. Todo el mundo está contra el endurecimiento de penas a los menores, eso sí, si a tu hija no la matan y la violan, porque si a tu hija la matan y la violan, o la violan y la matan, entonces sí, pues estamos en lo mismo. Es que yo, da igual, el 11M es un día igual que todos los demás, sí, claro, si a ti no te matan un hermano o un hijo en un atentado terrorista, porque luego ahí la cosa cambia, es como celebrar una gran fiesta en una familia un día en el que murió el padre, pues hombre, hay, hay muchos días, no pasa nada, pero muy apropiado, a mí no me lo parece.
4: Cuando alguien tiene dudas sobre cómo posicionarte se, ante estos temas, yo siempre le digo, ponte en la situación de las personas más afectadas por una fecha o por un problema. Y entonces decide qué piensas, antes no, porque siempre hay que pensar, pues eso, la gente que perdió perdido... No hay un me sentimiento que miembros. se llama
0: empatía, que es ponernos en el lugar de los demás y es algo que yo creo que suspendemos los españoles siempre en empatía. Tienes razón. Con esto fue el Salimos a la Calle sí. del 11 de marzo, ocho años del mayor atentado en la historia del terrorismo en Europa en nuestro país, concretamente en Madrid, que se celebró ayer con pues, distintas opiniones y muy encontradas, por cierto. Nos vamos a ir al Museo del Prado, porque si todavía no te has pasado para ver la Gioconda encontrada en la pinacoteca madrileña, no de sus salones ocultos. Pues vamos a recordarte que solo tienes de fecha hasta mañana Porque el cuadro va a viajar el miércoles a París Donde va a ser comparado con el original de Leonardo da Vinci Espero que tengamos garantías de que no le peguen el cambiazo Con otro cuadro que tengan allí De todas maneras, si no tienes tiempo, no te preocupes Porque en muy pocos meses dicen que va a volver a nuestra ciudad Concretamente a la Pinacoteca, tras ser estudiada en Francia Que están muy interesados en ver
4: ese nuevo, esa nueva obra de arte De esa nueva Gioconda que apareció El viernes me pasé por la puerta de la Pinacoteca Y la verdad que tengo que decir que había una cola que daba la vuelta por el jardín botánico. Pues solo hasta mañana, sí. se va. ¿Te parece que me pasa esta tarde a hacer un salimos a la calle para la gente que sale de verla? Es que sí, lo que pasa es que hay muy poco que comentar.
0: Hombre, ya, es muy pero... bonita,
4: es muy bonita, es diferente, es muy bonita. Y hacer cola, hacer dos horas de cola. Pero bueno, seguro que hay gente que puede comparar, que ha ido al Louvre y puede comparar.
0: Bueno, nos vamos hasta la iglesia de San Antonio, tú verás, de los alemanes, que acoge este próximo miércoles el espectáculo Por Aquel Horizonte, que es un concierto interpretado por un grupo de música barroca llamado La Folía, dentro de un marco del Festival de Arte Sacro que tenemos en la Comunidad de Madrid. Si a usted le interesa este tipo de música, la música sacra solo tiene que acercarse el próximo miércoles a las 7 de la tarde... A San Antonio de los Alemanes, que está en la calle Puebla número 22, porque la entrada al concierto es completa y absolutamente libre gratuita hasta completar el aforo, eso sí.
4: Y vamos a hablar de más actividades que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid junto a la Fundación Japón porque ha organizado un ciclo de cine japonés con el que se pretende rendir un buen homenaje a las víctimas del terremoto que azotó a este país, a Japón el 11 de marzo del año pasado. Hasta el próximo 17 de marzo la sede de la Consejería de Cultura y Deporte que está en la calle Alcadana número 31 va a proyectar numerosas películas y también va a ser el escenario de debates y coloquios en torno a la recuperación de Japón y la ciudad de Tokio. Por ejemplo, esta tarde a la 6, puedes pasarte a ver la película Tokyo Drifter o el viernes Nuevo Urbanismo sobre la recuperación y cómo se están volviendo a construir los barrios y los edificios de la ciudad la entrada a las proyecciones es completamente gratuita y puedes consultar toda la programación en www.madrid.org
0: Otra noticia curiosa y muy interesante, y es que la Confederación de Consumidores y Usuarios de nuestra Comunidad de Madrid, Intermón, Oxfam y Satem, han convocado desde hoy la tercera edición de la Gincana del Comercio Justo. Es una cita que, lógicamente, han organizado con motivo del Día del Consumidor, que se va a celebrar el 15 de marzo. Yo no lo sabía que había un Día del Consumidor. Pues mira, ya lo sabemos, y lo saben todos nuestros clientes. Así que a partir del próximo lunes y hasta el día 25 de marzo, quienes compren productos de comercio justo en las tiendas de Intermón Oxfam y de STM en Madrid van a recibir un carné y por cada comprita que hagan comprando se les estampará un sello en ese carné. Quien complete el carné con seis sellitos, seis compras, tendrán derecho a una suscripción gratuita por un año a CQ Madrid y va a recibir la revista Mundo Consumo, es decir, las dos cosas. Para conseguir esta suscripción hay que acercarse con el carné ya completo a la sede del CQ en Madrid o bien dejarlo en la tienda que tiene Intermón Oxfam o también la tienda Setén, quienes se van a encargar de enviarlo a la Confederación de Consumidores de nuestra comunidad. Parece un poco lioso. Pero si te gusta hacer compritas de comercio justo para la regalar, pues sabes que con seis compras te dan un carnet que va sellando por cada una de ellas y tienes derecho a la suscripción gratuita por un año del CQ Madrid y también a recibir la revista Mundo Consumo. Lo que tenemos también este es por un año. Así que ayudas un poquito al tercer mundo y sobre todo pues tienes alguna posibilidad de algún descuento.
4: Y ahora tenemos una buena noticia para, para los vecinos de Hermoso de porque el Polideportivo de Hermoso va a empezar a arrancar las obras a principios de abril. Va a ser la única instalación municipal con la que cuente el distrito madrileño y va a estar gestionada por una empresa privada, aunque los precios, eso sí, ha dicho que los va a fijar el ayuntamiento, con lo que van a ser bastante bajos. Los vecinos de la zona llevaban cuatro años desde el 2008 reclamando unas instalaciones deportivas nuevas en la zona y dentro de poco, más de un año, van a poder estrenar unas nuevas que van a estar junto al antiguo estadio de atletismo de nuestra localidad. Además de pistas de fútbol, de baloncesto, de balonmano... ¿Además de qué? De pistas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de atletismo, van a conquistar con casi 9.000 metros cuadrados de instalaciones con salas de fitness musculación, varias piscinas y spa. Así que no tengan que estar, vamos, de mal humor los vecinos de Hermoso, porque está súper bien las instalaciones. Eh, el polideportivo de
0: Hermoso es verdad que está un poco abandonadillo, sí, sí. así que le van a venir muy bien estas obras de restauración del nuevo Hermoso que van a arrancar en abril y que van a tener la suerte de tenerla muy pronto los vecinos de esa parte de Madrid. Vamos al Ayuntamiento de Pozo de la Largón y una pausita musical, que acaba de terminar las actuaciones y mejoras de un parque forestal llamado De Somos Aguas, y han conseguido recuperar las dos lagunas ...con las que ese entorno tenía la suerte de contar... ...ya desde hace mucho tiempo, años... Con esa novedad se ha mejorado notablemente, pues dicen, la biodiversidad que hay en esa zona y también todas las instalaciones de ocio de los vecinos de Somos Aguas, ya que también han replantado toda la zona hasta llegar a los 25.000 arbolitos y los 95.000 arbustos, convirtiendo el parque forestal de Somos Aguas en todo un pulmón vegetal para disfrute de los vecinos de Pozuelo, si es que lo cuidan. Así que dos lagunas recuperadas, limpitas y a disposición del disfrute de los vecinos del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento no, de la región o de la zona de Somos Aguas en Madrid dice en la zona oeste. 12.46 minutos, escuchamos Efecto Mariposa, una pausita musical y gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes en Libertad Capital.
10: Por confiarme, por seguirte voy sin dirección, sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón Siento que nunca te he conocido Lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo Y perderte es perderme después de mí lo peor ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles ti, Yo todo te lo quiero
0: Minutos Y continuamos en directo hablando de cosas que son actividades y nos vamos hasta Alcomendas en la Comunidad de Madrid porque hasta el próximo día 19 de marzo no entendemos muy bien la razón pero están celebrando el Oktoberfest. ...que es la fiesta de la cerveza de esa localidad madrileña... ...que se supone que es en octubre, pero lo hacen en marzo... ...para disfrutar eh, todos los que quieran acercarse... ...de una carpa de 1.200 metros cuadrados... ...que han instalado en el Parque de Andalucía, en alcomendas Abren todos los días a partir de la una del mediodía... ...y la entrada es completamente gratis. Una vez estás dentro de la carpa, vas a poder probar... ...la mejor cerveza traída directamente desde Alemania... ...y también todos los platos típicos alemanes... ...como son las salchichas, los codillos de cerdo... ...o el queso en mental. ¿Apetecible? Muchísimo. Hasta el próximo día, 19 de marzo, en Alcobendas, celebrando el Oktoberfest, la fiesta alemana de la cerveza y sus comiditas.
4: Suena rarísimo. Sí, pero... es octubre, es en Alemania, nosotros nosotros lo a Madrid y encima lo celebramos en marzo.
0: El parque de Andalucía, 1.200 metros cuadrados, está muy bien. Ahí sí bueno. que tenías que acercarte.
4: <risas> sí, sí, pero me da que no por mi línea, por mi línea, me da que no. Pero bueno, siempre podemos hablar de esta iniciativa con la gente de allí y desde luego el queso mental a mí me encanta. Bueno, o sea, pues de quesos... Vamos a hablar también de, de otra noticia y es que la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España y también la plataforma de afectados por la hipoteca, han convocado hoy una manifestación en Madrid para exigir la suspensión de los desahucios de las víctimas de, según dicen los convocantes, fraudes hipotecarios. La manifestación va a salir a las seis de esta tarde desde la oficina de Caja España, que está en la calle Velázquez, número 23, y va a acabar ante la sede de la Fiscalía General del Estado, que está en la calle Fortuny. Recordamos, una manifestación que va a salir esta tarde, a las seis de la tarde, desde la oficina de Caja España, en la calle Velázquez, número 23. Así que si vas a pasar por allí, cerca lleva cuidado con el coche porque el tráfico va a estar cortado
0: vamos a hablar de la Comunidad de Madrid que acaba de organizar algo mucho más bonito que es una exposición titulada Imágenes Felices Ilusiones Ópticas y lo hacen en el antiguo hospital Santa María la Rica de Alcalá de Henares esa muestra que acaban de presentar está centrada en la obra del artista francés Flop que ha creado pues, muchísimas instalaciones que juegan con las imágenes y las sombras pero sobre todo para entretener y asombrar a los más pequeñitos. La entrada en esta exposición es completamente gratis en el hospital y va a estar abierta hasta el próximo día 22 de marzo. En esa actividad se engloba, dentro, la han metido dentro de un festival para niños llamado Teatralia 2012 y se puede consultar toda esa programación de Teatralia 2012 a través de la página www.madrid.org porque no solamente está en la exposición del Hospital Santa María la Rica de Alcalá de Henares, hay muchísimas cosas más con las que disfrutar y sobre todo con las que entretener a los más pequeños.
4: Y vamos con otra noticia que no es tan bonita como la que acabas de decir, porque un grupo de personas ha ocupado este sábado el edificio deshabitado en la calle Titanio número uno de Vicálvaro, en el casco antiguo de la localidad, para convertirlo en palabras textuales, espacio vecinal liberado. Según han informado este domingo diversos colectivos a través de las redes sociales, los ocupas habían quedado a la una y media en la plaza de don Antonio Andrés de Vicálvaro para ocuparla y por ahora los propietarios del inmueble no se han manifestado al respecto y tampoco hay noticia de alguna actuación policial. Son las 12.53 minutos y nos vamos hasta Rivas, hacia Madrid. Sí, porque el Ayuntamiento de Rivas ha puesto en marcha una iniciativa muy bonita. Sabes que estos últimos meses venimos dando noticias sobre huertos urbanos en Madrid, pero es que Rivas ha ido más allá y, ha, bueno, en principio ha creado un proyecto para crear un polígono agroecológico de 85 hectáreas. Vamos a hablar con Jorge Romea. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hay
4: Jorge... que decir
0: que Jorge Romea es el jefe del Servicio del Medio Ambiente de Rivas, hacia Madrid. ...o sea, un experto en la materia...
4: Sí. ...¿cómo surgió esta esta iniciativa, Jorge?
1: Eh, bueno, en nuestra iniciativa... ...lo que pretendíamos era crear empleo... ...crear empleo en el, en, en el sector agrario... Eh, ...que suena un poquito extraño... En, ...dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid... ...que si estamos acostumbrados a la, pues a ciudad... ...a bueno, pues una parte importante de sociedad industrial... Eh, y sin embargo, nosotros eh, creemos que hay un terreno muy importante que tiene Madrid eh, y que es un terreno agrario donde se pueden realizar actividades. Nosotros estamos eh, enclavados en el entorno del Parque Regional del Sudeste ¿Sí? y en ese sentido tenía el Ayuntamiento una serie de terrenos que quería eh, bueno, pues sacarle un valor desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de generación de empleo. En ese sentido, nosotros pusimos en marcha un proyecto con 85 hectáreas que, tiene, que son propiedad municipal, en el cual, eh, pues, en una parte eh, vamos a dedicar a crear 68,5 hectáreas en total a dedicar a, a, a crear huertas ecológicas y otra parte a restaurar el terreno, un terreno que de por sí era un terreno abandonado, un terreno en, eh, degradado de alguna manera.
4: En principio, ¿quién puede optar a conseguir alguna de esas hectáreas? No está nada mal un terreno degradado,
0: un terreno que no se está utilizando para nada. Claro. Recuperarlo de esta manera es una idea pues, muy afortunada.
1: Claro, eh, lo que nosotros hemos hecho es crear un reglamento para, para poder acceder, eh, Son eh, lo hemos subdividido en pequeñas tierras de dos hectáreas cada una, en ¿Sí? dos y algunas parcelas de una hectárea, y lo que hacemos es ponerlo a disposición de todas aquellas empresas o particulares que quieran generar empleo. Nuestro objetivo no son huertas de ocio, como ha habido algún otro experimento por ahí, sino que queremos generar empleo. Eh, hemos aprobado el reglamento, eh, la aprobación definitiva está en justo en eh, la semana pasada, el eh, se aprobó y en esta semana mañana martes va a junta de gobierno eh, la, para la apertura del plazo de licitación es decir el mismo miércoles del mismo miércoles en 15 días hábiles eh, todo aquel que esté interesado puede solicitar una tierra a través de un reglamento que hemos y un modelo de instancia que hemos eh, que está disponible en nuestras oficinas y a través de nuestra página web
4: necesariamente hay que ser vecino de Rivas hacia Madrid o puede estar cualquier agricultor de, de la región
1: no nosotros eh, bueno hay algún hay algún punto que valora especialmente la residencia en Rivas, pero nosotros lo que pretendemos es pues generar empleo y sobre todo nos interesa la viabilidad de los proyectos. Sí. En el baremo lo que valoramos es que se genere empleo, que sean empresas viables, que busquen una manera de canalizar. Entendemos que la agricultura ecológica es una apuesta importante, que estamos en las puertas de, la comun en las puertas de Madrid Capital, que tenemos un mercado potencial de en torno a cinco millones y millones de habitantes, eh, y bueno pues que es cada día más demandado pues una, una alimentación más saludable y más ecológica
4: supongo que habéis hecho una viabilidad de, del terreno cuáles son los cultivos más recomendados
1: bueno pues sobre todo el cultivo de huerta estamos hablando de una parcela que está situada en al en el borde del río jarama y bueno, pues es una parcela que tradicionalmente se ha utilizado como huerta, huerta hortofrutícola, pues estamos hablando, pues, tomates, pimientos, pimientos este, este tipo de cosas, ¿no? Todo que lo que poco. entra en los
0: gazpachos. Eso
1: es, eso es. <risa> lo que entra y lo que no entra. Oye, al final también eh, pretendemos, nosotros tenemos un mercadito ecológico que ponemos eh, el último domingo de cada mes. Qué bonito. que, ha, eh, sí, que, ha, que se quedaréis no, salida
0: a los productos además que salgan de esas huertitas.
1: Claro, claro. Ahí sí. ahora mismo están viniendo productores de diferentes partes, incluso de otras comunidades autónomas, y pretendemos que a través de ahí podamos tener salida. Y luego también la idea lo que va a hacer es un poco una labor de asesoramiento. Eh, de tal manera que nosotros ponemos a disposición de todos aquellos que, que quieran participar la, los terrenos, pero también les acompañamos en cuanto a. Formación, sí. en cuanto a facilitarles el agua, facilitarles el riego y un poco una figura de coordinación y acompañamiento en, en la venta. En ese sentido, también queremos que vamos caminando en nuestro proyecto de ciudad. Tenemos Les, un ayudáis, proyecto... ¿Les
0: ayudáis en todo? ¿Desde el sí, asesoramiento, sí. cómo instalar los riegos, incluso cómo darle salida si es que tienen una gran plantación de tomates, por ejemplo? Eso
1: es. E incluso que podamos caminar hacia el producto de kilómetro cero. Es decir, un producto de kilómetro cero es aquel producto que se consume donde se origina. no Si nosotros conseguimos que los vecinos de Rivas, eh, en, en vez de comprar otro tipo de productos, compren productos del propio municipio, Estamos evitando emisiones de CO2 en cuanto a transporte.
0: Y productos muy ricos sin que pase por cámaras
1: efectivamente incluso bueno eh, dentro del proyecto se contempla la posibilidad de que en un futuro si tenemos suficiente producción se puedan montar hasta envasadoras y bueno pues Mira. pues extender un poco el la línea de negocio
4: alguna empresa de carácter social que nos esté escuchando y tenga un proyecto relacionado con la agricultura dónde tiene que ir para informarse sobre vuestro proyecto
1: se tendría que dirigir a la página web del ayuntamiento ¿Sí? a la página web del ayuntamiento que es en es ahí tiene toda la bases toda la información y si no en las propias oficinas del ayuntamiento en la plaza de la Constitución número dos Aquí, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, les podemos informar perfectamente y asesorar.
0: Pues muchísimas gracias. Pues muchísima suerte y que tengáis, bueno, que nos contéis cómo funciona de aquí a unos meses y el éxito del montón de personas que imaginamos se van a dirigir a Rivas hacia Madrid para poder aprovecharse de esta oportunidad única.
1: Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de comentarlo.
0: Y a usted, Jorge Romea, suerte con el proyecto.
1: Gracias, gracias.
0: Nosotros nos vamos, llegan los servicios informativos, no nos vamos, seguimos aquí en el estudio de Es Radio y continuamos después de que lleguen ellos dándonos pues información actualizada, todo lo que ocurre en todo el mundo.
5: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1677 euros menos cada mes.
6: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo por reacciona
5: todas las madrugadas de lunes a jueves de 3 a 4 una hora antes en Canarias
1: Cara B con Felipe Couselo y Diego Cardeña es radio
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Es Radio.
12: Servicios informativos.
11: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Termina en la sede de Génova la comparecencia de María Dolores de Cospedal que ha salido en defensa del fiscal general del estado por mandar e investigar, como saben, el foco de explosión hallado por Libertad Digital, foco de explosión de la masacre del 11M de la estación concretamente de Santa Eugenia. Nos vamos en directo a la sede del PP. Allí está nuestra compañera Alicia González. Alicia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace apenas un cuarto de hora que terminaba la rueda de prensa aquí en Génova, donde María Dolores de Cospedal ha asegurado que no se pueden
7: admitir críticas a Torres Dulce por pedir, como decías, investigar los restos de los trenes del 11M
13: hallados por Libertad Digital. No se puede admitir, desde nuestro punto de vista, ni críticas ni sanciones. Nadie es quien... ...para decidir si algo está bien o mal hecho... ...es la Administración de Justicia... ...la que tiene que decidir... ...el alcance de las actuaciones de los tribunales... ...en este ámbito... ...y a eso desde luego... ...se va a someter el Partido Popular.
7: Además en otro orden de cosas... ...Cospedal ha señalado... ...que los sindicatos tienen derecho... ...a manifestarse y a convocar huelgas generales... ...pero les ha advertido... ...que esto no es lo que necesita
13: nuestro país. Deberían pensar en que España... Y la situación económica de nuestro país no está para huelgas, no está para un, una actuación, en este caso liderada por eh, los sindicatos, que no hace más que perjudicar económicamente la eh, productividad de España y, por lo tanto, no es buena para nuestro país en estos momentos y que es un momento en el que todos tenemos que trabajar juntos e ir de la mano.
11: Bien, pues hablaba de economía María Dolores de Cospedal el mismo día en que el Eurogrupo se va a pronunciar sobre ese objetivo de déficit de España y después de que la OCDE haya visto señales de cambio positivo en nuestro país. Javier López Tofiño, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Noelia. Lo destaca en su publicación mensual donde el Club de Países Desarrollados subraya además que es el tercer mes consecutivo en el que se registran avances significativos aquí en nuestro país. Un avance que experimentan también, según sus datos, Italia, Irlanda y Francia. Al contrario, alerta la OCDE de la persistencia de las caídas en Portugal, en México o en
11: Gracias, Javier. Precisamente sobre las medidas para recortar nuestro déficit, hablaba también el presidente Rajoy, que hoy ha presentado el plan de proveedores a los empresarios y autónomos. Un plan con el que muchas pymes podrán recuperar al menos parte de lo invertido, sobre todo en cuanto a obras de la Administración General. Se trata de una medida más de la que será la legislatura de las reformas, como ha explicado el líder del Ejecutivo.
6: Es que esta
12: legislatura tiene que ser y va a ser la legislatura de las reformas. Tenemos urgencias. Tenemos, además de las urgencias, que modernizar nuestra economía. Este es el momento. Y tenemos que darnos cuenta de que ya estamos en otro mundo cada vez más abierto, más global que hay que competir y para eso hay que ser competitivos.
11: En crónica judicial, el Supremo ha levantado el secreto de sumario de las actuaciones que tramita contra el exministro de Fomento José Blanco por la operación campeón Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Noelia, el tribunal ha tomado
0: esta decisión después de que la audiencia provincial de Lugo determinase que debería alzarse antes del 4 de marzo al estimar los recursos de queja que interpusieron los abogados defensores de los exdiputados autonómicos Fernando Blanco del Venega y Pablo Cubián del Partido Popular. Además, también hemos... Hemos conocido al respecto que el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, tendrá que declarar como imputado dentro del caso que investiga la trama corrupta. El propio imputado ha precisado que declarará el próximo día, 23 de marzo, a las 10 de la mañana.
12: Es Radio.
11: Y vamos a terminar, como siempre, con la información deportiva. Para ello está ya con nosotros Miguel Ferreira. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienza una semana en la que vamos a conocer el resto de equipos que están clasificados para cuartos de final, en este caso de la Liga de Campeones.
6: El Real Madrid va a jugar el miércoles el partido de vuelta de octavos de final contra el CSKA de Moscú. Será en el Estadio Santiago Bernabéu. Y hay que recordar que los blancos llevan una pequeña ventaja después del empate a uno conseguido en Moscú en el partido de ida. Hoy han realizado el Real Madrid la segunda sesión de entrenamiento para preparar este encuentro y mañana entrenarán por última vez. Además de este partido, mañana van a jugar el Bayern de Múnich-Basilea, con ventaja para los suizos por 1-0, e Inter de Milán Olympique de Marsella, en este caso ganaron los franceses 1-0. El último partido de octavo lo disputarán el Chelsea y el Nápoles el miércoles en Stamford Bridge en La Ida ganaron los italianos
11: 3-1. Gracias Miguel, pues aquí terminamos este repaso a la información más inmediata, como siempre saben que volveremos, será a la una y media de la tarde en nuestro informativo nacional es noticia con los detalles de toda la información que hasta el momento nos ha dejado la jornada.
12: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
0: En economía, en transparencia, en política y en esas cosas, pues hombre, no destacamos mucho. Pero tenemos una buena noticia que contaros y es que cinco playas de nuestro país españolas han sido elegidas entre las diez, las diez mejores playas de Europa. Ha sido TripAdvisor, la mayor web de viajes del mundo eh, a través de Internet, quienes han anunciado este miércoles las ganadores de sus premios anuales de viajeros del mundo han caído o han salido res, resultando ganadoras 181 localidades costeras de todo el mundo entre que nosotros nos hemos colado 5 en el primer top 25 de los mejores destinos de playa de todo el mundo, la primera, la mejor la más votada de las españolas la playa mallorquina Puerto Alcudia que ha logrado introducir a España por primera vez en este top 25 de los mejores destinos, además de Puerto Alcudia, eh, España cuenta también con una fuerte representación en el listado de estas mejores destinos de playa de toda Europa, con cinco de los premiados ubicados en nuestro país. Después de Puerto Alcudia, que es la tercera posición de los mejores del, de Europa, está Benidorm, en Alicante, en quinto lugar, y los destinos canarios, Playa del Inglés, en Gran Canaria, Corralejo, en Fuerteventura y Puerto del Carmen, en Lanzarote, en el octavo, noveno y décimo puesto, respectivamente, lo cual no está nada mal. Hablamos de 181 localidades de destino costero en todo el mundo y estamos en el tercer lugar, en el octavo, en el noveno y en el décimo.
4: Te puedes, que, que creo que no he estado en ninguna, así que tengo que ir, es ¿eh? ruta de Playa. Me de... sorprende mucho lo de Benidorm. Sí, bueno, Benidorm, sí que he estado, tampoco es que me haya bañado mucho, pero la verdad que como el Cabo de Gata, las bueno, es estallas que... de Cabo de Gata de Almería, preciosas. Eh, la playa de San José en Almería es espectacular, no sé cómo claro. están ahora,
0: pero impresionante.
4: Debería estar en ese ranking. Y vamos ahora con otro ranking, con otra encuesta, que dice que los riojanos y los navarros son los españoles que más valoran la gestión de, las, de su comunidad. Es un dato que ha publicado el Estado Autonómico... bueno. Eh, la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas después de estudiar durante todos los últimos 12 meses el estado autonómico, cómo funciona y cómo lo vemos los españoles. El 18% estima que el funcionamiento es malo o muy malo, mientras que un 45% opta por calificarlo de regular. Por comunidades, como decíamos, La Rioja y Navarra son las autonomías que más valoran el funcionamiento de su comunidad por delante de Murcia y Cantabria, además de la ciudad autónoma de Melilla. Por el contrario, en Castilla y León y Cataluña es donde se da los los porcentajes más altos de personas descontentas con el funcionamiento autonómico con hasta un 22% de funciona mal regular, así que yo lo sé los riojanos y los navarros los más contentos y los catalanes y los castellano castellano leonenses los menos descontentos leoneses leoneses leonenses, leonenses. he dicho bueno, pues solo una y ocho minutos y ya que hablamos, ya que estás
0: hablando de regiones voy a hablar yo también, y es sí. que eso yo no sé decir poderoso caballeros don dinero o la pela es la pela o, 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 o el secreto está en la pasta lo cierto es que la mayoría de los catalanes concretamente el 67% de las empresas catalanas Quieren que sus webs, ahí se olvidan del catalanismo, eh, sus webs corporativas de trabajo, que son el escaparate de los negocios de todo el mundo, pues tengan el dominio .com en detrimento de un escasísimo 8% muy catalanista que prefiere el dominio punto .cat. En el caso de aquellas empresas catalanas que utilizan el dominio punto .es, la predilección por este dominio respecto al punto .cat, que es el concreto catalán, es también aplastante. Primero, prefieren el punto .com el 67%. El 30% de los negocios catalanes... Después del punto .com prefieren el punto .es y solo el 8% el punto .cat. Sin embargo, las empresas del País Vasco son las que menos apuestan por el punto .es, con un 28% del total y son, sin embargo, las más receptivas a la hora de acuñar el punto .com, donde los vascos prefieren en un 73% que sus empresas lleven el punto .com. Por su parte, los negocios afincados en Madrid, Andalucía y Valencia, como somos mucho más normales, todos, todos los que apostamos por el punto es, con un 48,6%, un 45,8% y un 43,1% eh, según hablamos de Madrid, Andalucía y Valencia. Es decir, prácticamente todo el mundo apunta en estas regiones por el punto es, que es el que refleja que estamos en España. Este estudio eh, también refleja que el 41% de todas las compañías españolas todavía no disponen, aunque parezca mentira, eh, de una web corporativa para vender su empresa, su negocio, o su trabajo Pues sí que parece increíble 41% de todas las compañías españolas no tienen su página web disponible Corporativa, claro En plena era tecnológica, casi nada bueno, pues este es el futuro, amigos. Todo el futuro pasa por Internet. Parece ser que pasa por el internet.com, después por el internet.es y por último .cat, que
4: muy poquito es el 8% solo. Y quienes decidían este fin de semana el futuro nombre de su localidad eran los vecinos de Guadiana del Caudillo, en Badajoz, que han decidido mantener el nombre de su pueblo tras una consulta popular en la que 495 de los 817 votantes del municipio, que tiene un total de 2.500 30 habitantes han decidido que prefieren quedarse con el nombre que tienen con el Guadiana del Caudillo PSOE, Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura habían pedido a quienes estuviesen en contra mantener el nombre, de mantener este nombre que no participasen en la votación porque a su juicio la denominación de esta localidad es ilegal porque está en contra de lo que manifiesta la Ley de Memoria Histórica al igual que la consulta que según aseguran recordemos PSOE, Izquierda Unida y la Asociación de Recuperación la de Memoria de la memoria histórica de Extremadura no ha seguido la legislación vigente para este tipo de consulta. El alcalde, después de haber realizado esta votación y después de haber seguido, bueno, la, el resultado de que los vecinos bueno, tienen los que ir llamando así.
0: los cauces más democráticos, que claro. debe
4: someterlo a consulta popular de todos los vecinos. Pues el alcalde ha dicho que es Antonio Pozo, del PP, ha invitado a acudir a los tribunales a quienes consideren que se ha vulnerado la ley con este nombramiento. Pero si con es este... una consulta popular, ¿a quién le molesta? Si los a vecinos nadie. han votado por mayoría... Lo que pasa que ya sabes, estos temas, PSOE, pues Izquierda Unida y además si le sumas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, se van a poner en contra siempre.
0: ¿Sabes aquello de la Biblia que dice que siempre estamos colando el mosquito y tragándonos el camello? Pues esto. ¿Sabes quién es Warren Buffett? ¿Saben ustedes quién es Warren Buffett? Pues es el tercer hombre más rico de todo el mundo. Y tiene un secretito familiar que ha heredado de una carta que encontró de su abuelo. Un hombre que se llamaba Ernest Buffett, que a mediados del siglo pasado escribió a los tíos del multimillonario, o sea, a sus entonces hijos, y que este encontró en una cajita fuerte, dicen que en el año 1970. Esa carta que encontró Warren Buffett sobre su abuelo advertía a sus hijos... ...de que la única manera de no pasar dificultades económicas en la vida... ...es guardar algo de dinero en efectivo en algún sitio escondido... ...por muy apetecibles que nos parezcan las inversiones, los bancos... ...o la rentabilidad que nos oferten. No sabemos si es bajo el colchón o en una caja fuerte. Lo que sí sabemos es que Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo... ...lo ha seguido a pies juntillas. La moraleja de esta noticia, si tenemos dinero pues siempre debemos guardar algo de efectivo por lo que pueda pasar. Dijo el abuelo de este rico que ha habido mucha gente pasar dificultades serias por tener todo invertido. Vienen inmuebles, vienen empresas, vienen cuentas bancarias, vienen inversiones. Y que siempre, si eres inteligente, tienes que tener algo de cash que dicen en efectivo por si las cosas vienen torcidas.
4: Me encantaría ir a limpiar la casa de este hombre. Yo lo dejo como apunte, Sobre todo hombre. por si tienes algún colchoncito <risas> repleto de dólares. Bueno, es una noticia muy bonita sí. y queríamos destacarla hoy. Vamos a hablar ahora de una de las, bueno, de las consecuencias de la crisis y es que aseguradoras y asociaciones de consumidores revelan que la crisis ha disparado el número de quejas y de reclamaciones de arbitraje. Además, lo hacemos por cantidades que antes nos parecerían irrisorias, cada vez más pequeñas, como por ejemplo pues una pizza que te ha costado... 15 euros de hecho yo he leído esta noticia en qué punto es en el diario electrónico y por ejemplo uno de los ejemplos que decían que, que ha llegado a una de las asociaciones de consumidores de nuestro país es un vecino que fue a cortarse el pelo el peluquero le dejó mal pues el corte decidió raparse la cabeza y tras el resultado cayó en una depresión que terminó con una indemnización de 300 euros por gastos en psicólogo algo pues que antes no habría pasado pero como ahora vamos no el dinerito pues lo reclamamos casos como estos empiezan Uy, a llegar ahora,
0: ahora se los Puf, claro. de todas las maneras para meter la mano en el bolsillo como sea. Sino También que decían todo.
4: pues un vecino que, que denunció en una aseguradora que había pedido una pizza le tardó una pizza, una pizza tardó una hora y media en llegar y estaba fría, congelada y dura y él reclamó sus 30 euros porque creo que eran dos más o menos y él decidió reclamar. Las aseguradoras dicen que, que por favor que la gente se lo piense más antes de denunciar porque les están llegando reclamaciones irrisorias que en algunos casos pues son de risa y que ha crecido este número de de reclamaciones de menos de 30 euros, un 12% desde que se declaró la crisis en el año 2008... Bueno, vamos a contar una historia muy bonita
0: de las cosas que pueden ser. Son sueños hechos realidad. Hay un anticuario jubilado de Carolina del Sur, una persona muy mayor que tiene 81 años, que tiene el hobby de ir por tiendas de antigüedades a comprar pues, baratijas, como mi padre que iba al rastro a ver yerrillos. Bueno, pues este hombre compra baratijas viejas que luego vende en Internet, se saca algún dinerillo y además dice a la familia que se entretiene. Total, que él vio un bodegón en una tienda cerca de su casa y decidió pagar 3 dólares que le pedían por un bodegón pensó que le sacaría 100 o 200 euros, o, o en este caso dólares, en Ebay por esa pintura y otro 50% por el marco que decía la abuelete que había sido antiguario, que parecía del siglo XVIII. Pero algunos anticuarios amigos le dijeron que la pieza incluso podría llegar a costar 20 o 30 mil dólares. Total que decidió tasar la pintura e identificaron a un bodegón flamenco que databa del año 1650 y lo pusieron en subasta. Y ahora es cuando viene la noticia. Un pujador anónimo, norteamericano, se adjudicó esta pieza comprada por 3 dólares en un mercadillo por 190.000 dólares, aunque dicen las noticias que pujaron por esta pintura desde 5 países más. Así que a veces los sueños se convierten en realidad y lo que podría ser, pues a veces puede ser. Escuchamos música y nos vamos con Stephen Bishop y este On and On.
14: Steal your money Then they break your heart Lonesome Sue She's in love with old Sam Take him from the fire Into the frying pan On and on She just keeps on trying And she smiles When she feels like crying On and on On and on woman kiss another man so he takes a ladder steals the stars from the sky puts on sinatra and starts to cry on and on he just keeps on trying and he smiles when he feels like crying on and on on and, on, on and on. But if you know it, show it, hold on tight, don't let her say good now. Got the sun on my shoulder.
0: Nuestro hogar va a ser más fantástico que nunca durante esta semana fantástica que están celebrando en el Corte Inglés Porque allí tienen todo lo que necesitamos todos para dar toquecitos nuevos de novedad, de novedosos De temporada al salón, cocina o dormitorios Por ejemplo, el toque una cama nueva Nido con dos somieres de láminas de madera Para un colchón de 90 centímetros Que antes costaba 825 euros Ahora con la Semana Fantástica Solo 618 Porque en esta Semana Fantástica que tiene el Corte Inglés Hay oportunidades de cambiar y renovar Por completo lo que quieras Por ejemplo tu vajilla 19 piezas en vidrio pal cometa de Bormioli Antes costaba 39,95 euros Ahora en el Corte Inglés y la Semana Fantástica Solo 29,99 Así que lo has oído muy bien En esta Semana Fantástica del Corte Inglés Tienes esto y muchísimos otros mejores precios y ofertas en todos los departamentos Textil, electrodomésticos y electrónica, ocio, deportes Todo a precios fantásticos Y recuerde que decorar su hogar es muchísimo más fácil Gracias al 100% financiación que tiene solo el Corte Inglés Donde pagan hasta en 12 meses lo que compren sin intereses Nuestro hogar su casa, más fantástico que nunca
4: en la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y a mí me encanta conocer noticias de este tipo, sobre todo si me van a permitir ahorrar un poquito a final de mes, porque hasta el 21 de marzo en una gran selección de productos de la marca del Corte Inglés y marcas exclusivas de la bodega, podéis ahorrar más porque tendréis un 50% de descuento en la segunda unidad si la compráis, si compráis dos productos iguales. Sí, has oído bien. La segunda unidad te sale a mitad de precio productos marcas del Corte Inglés, garantía de calidad, y ya sabes que también tienes garantía de calidad en todos los productos de su página web: www.elcourtingles.es
5: Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Uh -huh. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
6: Así
5: es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
6: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacción.
0: Qué bonitas suenan las guitarras españolas cuando cada lunes aparece Javier Ackerman y nos cuenta cómo aliviar muchos problemas que tenemos de una manera mucho más sana, mucho más natural Así que le damos bienvenida, buenos días
15: Muy buenos días, Mara
0: le, le saludamos amablemente y que nos cuente qué es lo que nos va a ayudar hoy
15: Pues nos va a ayudar, bueno, como siempre, la medicina natural ¿Pero en qué? Pues en un síntoma, un padecimiento que se llama pururito Prurito, que solo nombrarlo muchas personas empiezan a rascarse. Es decir, o sea, picazón. Efectivamente, la picazón. Esa picazón que puede aparecer por múltiples motivos. Lógicamente, cuando el prurito es crónico y se manifiesta de forma periódica, pues eh, debemos descartar otras enfermedades, como puede ser diabetes o un problema hepático biliar. Por eso, ante un prurito o picazón por el cuerpo desesperante, pues habrá que descartar estas enfermedades y otras, como pueden ser también urticarias, alergias, etcétera. Pero para el prurito en general, para aquellas personas que ya saben lo que tienen y que, sin embargo, tienen que tomar a veces un excesivo uso de medicamentos antihistamínicos y calmantes para este problema... Tenemos, como no, nuestros remedios naturales como todos los lunes. Y vamos a comenzar con un remedio que es un cocimiento de apio. Sobre todo este es un remedio ideal para el prurito nocturno. Hay personas que tienen lo que se llama el prurito vasomotor. ¿Qué significa? Muy sencillo. Pues que te metes en la cama y al calor de la cama empieza a picar el cuerpo o que después de salir de la ducha le ocurra a muchas personas, pues empieza también una picazón tremenda por todo el cuerpo. Pues cocimiento de apio. Para ello hervimos los tallos de dos ramas de apio en medio litro de agua, colamos, empapamos un algodón o una gasa con este líquido y la aplicamos dando fricciones en las zonas afectadas y mantenemos ahí durante toda la noche. Como he dicho, ideal para aquellas personas que tienen prurito nocturno. Tenemos otra, otro cocimiento que es de hojas secas de frambueso. Para ello hervimos cinco cucharadas de hojas secas de frambueso en un litro de agua durante un cuarto de hora. Dejamos reposar otros quince minutos y luego lavamos la zona afectada con este cocimiento varias veces al día. Muy útil, por ejemplo, este cocimiento de frambueso para niños que tienen algún tipo de enfermedad eruptiva infantil como el sarampión, ...o la varicela, les ayuda a que no se rasquen tanto y les calma eh, como un remedio, eh, podemos decir, rápido eh, y eficaz... ...y muy útil para todos los niños con enfermedades eruptivas Por supuesto, tenemos una infusión que además de ser aromática, es una verdadera delicia calmante de la piel. La infusión de lavanda. Para ello preparamos. Y qué bien huele. Y ahí qué bien huele, de verdad. Además es calmante tomada, pero en este caso es para utilizar externamente. Para ello preparamos una infusión de una cucharada de flores de hojas de lavanda secas. Y lo que hacemos es dejarlas en un vaso durante 10 minutos ¿eh? en infusión. Luego la colamos y lavamos la zona afectada con esta infusión varias veces al día. Podemos dar con un algodón, con una gasita, inclusive con los dedos de la mano, con pequeñas fricciones en las zonas donde tenemos ese picor, ese prurito tan desagradable. Por supuesto, hay que acompañar los remedios tópicos o externos, también con remedios ...vía oral, para que desde dentro nos ayuden a depurar la piel... ...las toxinas que además estamos entrando en la primavera... ...y estos dos remedios que a continuación voy a dar... ...son ideales también para aquellas personas... ...con propensión a las alergias primaverales... ...y por supuesto para el prurito y problemas de piel... ...un cocimiento de raíz de bardana... ...zarza parrilla, borraja y trébol de agua... ...para ello lo que hacemos es añadir a un litro de agua hirviendo... ...tres cucharadas de bardana... ...tres de salzaparrilla, tres de borraja y tres de trébol de agua... ...y lo que hacemos es dejar hervir a fuego lento durante un minuto... ...y luego reposamos quince minutos, un cuarto de hora, fuera del fuego... ...colamos y este líquido, este, este, esta infusión-cocimiento... ...la dejamos eh, guardada en un termo para que no se oxiden sus productos... ...y la vamos bebiendo a lo largo del día sin recalentar... ...todos los días, ¿eh? ¿A, Esto ¿A qué es muy le llamas importante.
0: tú, Javier, trébol de agua?
15: El trébol acuático, llamado también menllantes... ...aparte el trébol de agua o trébol acuático... ...que se puede con, eh, encontrar así en cualquier herboristería... Ah, para... sí,
0: es fácil de encontrar, yo no sí, lo había oído nunca...
15: Sí, sí, muy fácil de encontrar... El trébol acuático, menllantes o trébol de agua... ...de hecho, ya hablaremos de él más veces... ...Mara, porque es ideal para las migrañas...
0: ¡Uy, qué bien me viene! Sí,
15: sí, para aquellas personas que sufran de migrañas... ...dolores de cabeza... ...que bueno, ya lo adelanto, hablaremos el próximo lunes si te parece bien...
0: ...sí, porque no tenemos tiempo, como siempre...
15: ...claro que sí, hablaremos de... Eh, la de, las, migrañas, migrañas. de las migrañas... ...sobre y todo bueno,
0: en estos tiempos que es donde tremendo, se ponen fuerte... Tremendo, ...en octubre tremendo. y, y el, más o menos en, antes de primavera...
15: ...y el trébol de agua además es un ingrediente ideal... ...de una infusión buenísima para el dolor de cabeza...
0: ...y déjame que haga un inciso para decir a todo el mundo... ...que escuchen con atención el último remedio...
15: ...el último remedio es una delicia además... ...es un zumo depurativo de papaya, melón y pera... Para ello preparamos un zumo en una licuadora con una papaya madura sin las semillas, la cortamos en barquilla únicamente la pulpa, dos rodajas de melón maduro y dos peras. Y lo tomamos en ayunas, este zumo recién hecho, y a media mañana, todos los días, eh, pues sobre todo bueno, pues, eh, como un buen remedio que nos ayuda, como un buen pie, pero también como depurativo de piel, de la vesícula biliar, de los riñones, y además es una delicia llena de vitaminas y de minerales para todo el mundo. ¿Qué podemos hacer, además?, para personas que sufren prurito, como consejos generales, además de estos remedios que hemos dado? Pues mantener la piel humectada, que no se reseque. En caso de bebés y niños pequeños, no dejar el pañal mucho tiempo sin cambiar. Lógico. Lógico. No usar ropa sintética, es decir, utilizaremos mejor ropa algodón. de algodón, efectivamente, o de lino, de tejido natural, para ayudar, lógicamente. Y sobre todo, algo muy importante, ojito, con el tipo de colonia o a veces de cosméticos que utilizamos, que algunas personas reaccionan de forma alérgica provocando prurito o inclusive eczemas de contacto a ciertos productos. Para ello revisemos bien nuestra casa y vemos qué productos pueden ser los que pueden causar ese tipo de problemas.
0: Pues muchísimas gracias un lunes más. No te olvides que nos has prometido hablar sobre remedios naturales sobre la, para las migrañas.
15: Por supuesto que sí, ahí estaremos cumpliendo
0: con ello. Gracias a Javiera Ackerman hasta Santiago de Compostela. Gracias por estar con nosotros un lunes más. Y nosotros nos vamos con la música de Barry Manilow. Dejamos la información que siga. Aquí en la sintonía de radio La canción que hemos elegido para poner el punto final A este buenísimo lunes que nos espera Copacabana A ser felices amigos
3: His name was Rico He wore a diamond He was escorted to his chair He saw Lola dancing there And when she finished He called her over But Rico went a bit too far Tony sailed across the bar And then the punches flew And chairs were smashed in two There was blood and a single gunshot But just who shot who At the Copa Copa Cabana The High North of Havana, Here at the, at the Copa. Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her